0: Gantrisch im Moor. Spannend aus dem Naturpark. Heute reisen wir an einen Kulturort im Naturpark Gantrisch. Wir entdecken die Klosteriner Rüggisberg. Wir schauen zurück in die Geschichte, wie der Klosteriner dort hergekommen und was die für eine Bedeutung hatte damals für die Bevölkerung
1: Für das Dorf war es natürlich schwierig, gewesen, weil also es ist natürlich schön ist, wenn man eine schöne große Kirche hat. Ich denke, der eine oder andere ist da zum Gottesdienst gegangen. Aber der, der bittere Beigeschmack ist immer, dass man den Zehnten von dem, was man sich auf seinem kargen Land erarbeitet hat, auch noch ins Kloster abgeben musste. Und man wäre sicher lieber ein freier Mensch gewesen als ein Leibeigner von diesen Klöstern.
0: Warum genau die Klosterruine bis heute so wichtig ist und was sie jetzt heute für eine Bedeutung für den Naturpark Gantrisch hat, das hören wir jetzt Heute geht es bei uns im bei Moor um die Kultur und unter anderem um einen Ort, den auch die oder anderen unter uns kennen, nämlich um die Klosterruine Rüegisberg. Bei mir ist Karin Remond, Bereichsleiterin Gesellschaft und Projektleiterin Kulturerbe. Hallo Karin.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, die Klosterruine Rüegisberg, oder die kennt man ja, die hat man schon mal gehört oder hat sie vielleicht schon gar schon mal gesehen. Aber ich glaube, es wissen aber nicht alle, was da genau dahinter steckt. Also, vielleicht können wir da schnell so einsteigen. Was ist das eigentlich genau für eine Klosterruine?
1: Das Kloster Ruikersberg ist im 1070 und 70 entstanden und in Betrieb war es bis 1484. Danach ist es abgebaut worden und dann bloß noch als Lagerhaus benutzt worden. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, was die Klosterruine ist und deswegen ist es eben heute auch eine Ruine.
0: Weiß man, warum die gebaut ist worden?
1: Ja, gebaut worden ist es. Als Ursprung sind die Grünen Zenser die sich über Europa ausbreiten wollten. Und hier vor Ort war ein Herr von Rümligen, der große Schenkungen gemacht hat an die Glünia -Zenser. Und dann haben die zwei Abgesorte geschickt, den Hugo und den Kuno. Und die beiden haben dort das Kloster gegründet.
0: Und weiss man, warum das jetzt genau hier im Naturpark Gantrisch ist? Das könnte ja auch schon irgendwo sein, blöd sein.
1: Hier im Naturpark Gantrisch haben sie dort eine schöne Aussicht gehabt. Und dort hat es eben auch schon kleine Siedlungen gehabt. Es war schon sehr viel gerodet und aus dem Grund konnten sie sich da gäbig niederlassen und dann haben sie Schenkungen bekommen und an 41 Orten rund um den Naturpark Gantrisch und im Naturpark Gantrisch, was sie an Ländereien bekommen haben.
0: Ich bin jetzt erstmal mit der Klosterruine in Kontakt gekommen in der ersten Klasse. Dort haben wir eine Aufgabe von der Lehrerin. Sie hat uns jetzt ein Bild von der Klosterruine gezeigt. und unsere Aufgabe war es ein Jahr lang Zeit herauszufinden, wo das genau ist. Und niemand hat gewusst, wo das ist. Und ich habe es auch erst ganz am Schluss herausgefunden mit Tausenden von Tipps. Aber das ist das erste Mal, als ich so ein bisschen in Kontakt kam. Also das ist ja heute bekannt unter der Bevölkerung. Warum ist es bis heute so ein bekannter Ort? Was ist die Bedeutung davon?
1: Ich glaube, die Klosterruine Rüegisberg heute als Wahrzeichen ist deswegen so schön, weil es oben drüber liegt. Man hat eine gigantische Aussicht ins Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Gantresch Kette sieht man wunderbar und einfach markant direkt neben der Straße stehen einfach so Steinhäufel.
0: Jetzt ist ja da saniert worden und das geht so. Heute ist das aktuelles Projekt, an Kulturort. Was ist da genau passiert? Sechs Jahre ist ja da saniert worden.
1: Genau, davon die ersten Jahre, da hat man eigentlich untersucht. Hat geschaut, was ist in der Klosterruine, war großes ähm, Gerücht auch. Und was ich damals spannend fand, im Rahmen vom Tag des Denkmals, durfte man aufs Gerücht. Also man durfte wirklich bis oben an den Bogen hin. Und was mir von da geblieben ist, dass es dort überall Orte sind, die so rot sind. Und rot heißt, dort hat früher ein Brand stattgefunden. Und das finde ich noch ganz speziell. Also man sieht, dass sehr viel gebrannt hat damals und natürlich auch als Steinbruch genutzt worden ist. Finde ich ganz spannend.
0: Jetzt hat man es einfach saniert, damit es so in Stand bleibt, oder was ist der Grund?
1: Genau, dass man die Ruine in dem Status, wo er heute ist, wirklich erhalten kann. Das heißt, man hat oben die Mauerkronen versiegelt und damit nicht das Wasser eindringen kann. Und im Winter würde das gefrieren und die Mauer noch mehr sprengen. Man hat es jetzt wirklich so verarbeitet, dass man das auch den nächsten Generationen in der Art und Weise hinüberbringen kann.
0: Du hast schon gesagt, man kann das, schauen, das, das Kloster- Museum, das hat jetzt alles Neues. Warum das? Das
1: alte Klostermuseum museum ist recht in die Jahre gekommen. Einfach aus dem Grund, da waren dann zum Teil Collagen dargestellt von verschiedenen Leuten. Es war ein Modell, wie das Kloster ausgeschaut hat, aber auch das wollte man ruhmen. Einfach aus dem Grund, weil man eigentlich festgestellt hat, dass es eigentlich bloß das Querschiff gegeben hat und die fünf Absiden. Man hatte vor, dass man ein großes Lenkschiff macht. Und bisher waren da auch so Zypressen gestanden, wo man sich die Säulen vorstellen kann von diesem Lenkschiff. Und bei diesen Untersuchungen hat man gefunden, dass das niemals gebaut worden ist, weil die Region damals schon ärmlich war. Und maximal drei bis vier Mönche tatsächlich gleichzeitig dort gelebt haben. Also es war ein kleines Kloster, man hat sich das damals alles ein bisschen prächtiger vorgestellt. Aber aus einer armen Region kann man einfach auch nicht viel rausholen.
0: Also es ist jetzt eine ganz neue Erkenntnis, die man zuerst mit der Sanierungsarbeit hat herausgefunden hat?
1: Ja, ist genau so. Also man, man ist vorher wirklich davon ausgegangen, dass es sehr viel größer ist. Aber was ich als Schönes auch noch finde für diese Klosterruine, es sprechen verschiedene Leute auch von einer Glyniazenser Landschaft. Das heißt, dass die alles, wo gerodet gewesen ist, wo die Ortschaften waren, haben es an 41 Stellen im Besitz gehabt. Und was das Eindrücklichste ist, aus diesem Grund ist der Gantrisch, unser Hausberg, in der Gemeinde Rüegisberg. Rüegisberg ist eigentlich auf der anderen Seite und grenzt gar nicht an. Aber sie hatten dort eben Weiden auf das Vieh, wo dem Gutshof gehörte. Und damit ist der Gantrischer Rüegisberger.
0: Wie lange hätten die damals für das Kloster dort Weiß man das?
1: Das weiß ich nicht genau, aber sie haben einige Zeit gebaut. Also ich denke sicher haben die über zehn Jahre gebaut. Und das Spannende ist eigentlich, dass man davon ausgeht, dass dort Bauleute aus Italien gekommen sind, weil man ganz viele lombardische Einflüsse dort fühlt. Das ist eine norditalienische Bauskulptur, die sie dort gehabt haben. Und speziell war auch, dass man da Backsteine so als Gestaltungselement und Ziegel eingebaut hat. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es das eines der ältesten nachrömischen Bauwerke in der ganzen Schweiz ist.
0: Die Mönche, die dort sie sind sie dort durchgepilgert oder sind die äh, konstant da ist Oder ist das so ein Aufenthaltsort auf ihrer Reise?
1: Also diese drei oder vier Mönche, die waren tatsächlich dort vor Ort und die waren die Gutsverwalter. Und der Bau, den man heute noch sieht, das war auch ein Zehntspiecher. Äh, Dort haben die Gutsverwalter ihre Steuern eingezogen. Also alle Bauern, die angegliedert haben, mussten ihren Zehnten abliefern. Und als Vorratsscheune ist das auch erhalten geblieben. Und das, war, das muss man sich aber auch vorher vorstellen, das waren geschickte Gutsverwalter. Die haben alle ihre Leute gut im Griff gehabt, die mussten alle abliefern. Deswegen ging es dem Kloster einigermaßen und sonst haben wir einfach noch gebetet. Und das Pilgerwesen ist dort schon auch entstanden, dass man eigentlich von einem Kloster zum anderen gegangen ist. Wenige diese drei oder vier Mönche, sondern verschiedene Mönche oder auch Adelige, die wegen ihrem Seelenheil nach Santiago di Compostela gegangen sind. Und das Seelenheil ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, es konnte sowas immer dann gebaut werden, wenn ein Adliger schlechtes Gewissen hatte, weil er irgendwo in der bauernfehde oder sonst irgendetwas verwickelt worden ist und dann aus Versehen zwei oder drei Landwirte umgebracht hat. Und ähm, weil das ja auch damals schon hat das geheißen, du sollst nicht töten, haben sie dort der, dem Kloster eine größere Summe gespendet. Und dann hat, bekommen sie einen Altar oder ein Grabmal oder Gruft in der Kirche und es war auch der Graf von Römmligen, der dort letztendlich Geld gespendet hat, weil er in so einer verzwickten Lage war, wo er einfach über die Stränge geschlagen hat und deswegen Ablass sozusagen tun musste.
0: So hat das zum Glück noch mal früher funktioniert. Was aber bis heute noch geblieben ist, ist eben das Pilgern, wo eben das ist immer noch Teil des Jakobsweg. Ist das ja bis heute eigentlich das Pilgern für den Naturpark Gantri Stempel wichtig?
1: Das Pilgern ist auf alle Fälle wichtig. Der Pilgerweg geht durch den Naturpark Gantrisch. Und es gibt auch an verschiedenen Stationen Übernachtungsmöglichkeiten für Pilgern. Ich glaube, Pilgern tut man heute noch weniger aus religiösen Gründen oder wegen Ablasshandel, sondern einfach, um sich selber zu finden. Und ob man Gott finden will, wenn man findet, das ist sicher gut. Aber eigentlich geht es darum, sich selber zu finden heute.
0: Warum sollte man jetzt, wenn ich, jetzt nicht bis dahin pilgern, geht gar keine Zeit, aber vielleicht einfach nur zu der Kloster äh, Rüegisberg gehen. Ich war schon ewig, auch bei der ersten Klasse. Würde es sich lohnen, jetzt noch mal einen Ausflug zu machen?
1: Das auf alle Fälle, weil ich finde auch das Klostermuseum sehr, sehr ansprechend. Es ist neu gestaltet worden, da gibt es einen großen Bildschirm, wie man, da ist eine Drohnenaufnahme, wie man von Dorf Rüegisberg direkt aufs Kloster sieht und es aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Dort sprechen auch verschiedene, zum Beispiel Adriano Boschetti, der Chef vom Archäologischen Dienst, erzählt dort, was die Bedeutung ist von der Klosterruine, weil sie hat ja internationale Ausstrahlung. So eine Ruine ist ja tatsächlich etwas, wo es in Como am nächsten gibt, wo noch so ein großer Ort Ruine tatsächlich vorhanden ist. Deswegen die internationale Ausstrahlung. Und es sind jetzt auch im Klosterareal drei Tafeln aufgestellt, wo ein Mönch erklärt, wie es früher ausgesehen hat und wie der Endausbau von dieser Klosteranlage vorgesehen gewesen ist. Und es sind drei ganz unterschiedliche Stellen. Da kann man sich dann wirklich vorstellen, wie hat es früher ausgeschaut. Heute habe ich die Ruine, so hat es früher ausgeschaut. Und ähm, das wäre der Endausbauzustand gewesen. Und im Kloster kann man zum Beispiel auch Geschichten lassen, wie es damals war, wo eben dieser reuge Adlige kam und im Kloster alles Mögliche versprochen hat, aus schlechtem Gewissen, weil er eben Bauern umgebracht hat.
0: Die Sagenroute geht ja auch dort durch und da ist auch die Sager vom Kopf los, Mönch. Und äh, ich kenne die Sage. Und da geht es darum, dass die Bevölkerung gar nicht so genau gewusst hat, was dort eigentlich hinter diesen Muren ist abgegangen. Hat das Kloster für die Bevölkerung damals irgendeine Bedeutung gehabt? War irgendwie von diesem Kloster auch prägt?
1: Fürs Dorf ist es natürlich schwierig gewesen, weil also es ist natürlich schön, wenn man schöne große Kirche hat. Ich denke, der eine oder andere ist dort auch zum Gottesdienst gegangen. Aber der, der bittere Beigeschmack ist immer, dass man den Zehnten von dem, was man sich auf seinem kargen Land erarbeitet hat, auch noch ins Kloster abgeben musste. Und man wäre sicher lieber ein freier Mensch gewesen als ein Leibeigner von diesen Klöstern. Und deswegen ist es natürlich auch immer irgendwo ähm, gespaltenes Verhältnis. Aber ich glaube, heute, da Früher tatsächlich stolz sein, dass es so eine Klosterruine hat, mit so einem gigantischen Ausblick, wo viele Leute herpilgern, aber auch kommen, um das historische zu betrachten. Also alle Archäologiebegeisterten haben hier sicher ein guten Ort. Und es gibt auch viele Hochzeiten oder Familienfeste, die im Sommer draußen dort stattfinden, was man als Kulisse für ein schönes Fest hernehmen kann. Und deswegen denke ich, hat Rüegisberg da riesige Ausstrahlung in die ganze Welt.
0: Internationale Ausstrahlung, aber vielleicht das noch nochmal ganz konkret sein, der Naturpark Gantisch, Was ist die Rolle des Naturpark Gantisch jetzt für die Klosterin? Warum ist das wichtig, was ihr macht?
1: Der Naturpark Gantisch ist seit über zehn Jahren dran im Netzwerk mit dem Archäologischen Dienst und mit der Gemeinde Rüegisberg, weil man damals gedacht hat, man möchte es, alles erneuern, man möchte sanieren, man möchte es untersuchen, aber bis sowas in die Gänge kommt. Beim archäologischen Dienst gibt es natürlich sehr, sehr viele Objekte im ganzen Kanton Bern und dass dann einfach so ein Objekt tatsächlich also im Naturpark Gantres dann auch tatsächlich saniert wird. Da sind über zwei Millionen Franken in die Sanierung gegangen und das Klostermuseum hat auch gut 500.000 Franken gekostet. Dass solche Dinge investiert werden, dass man sich Mühe macht, dass es genau an diesem Ort passiert, da hat der Naturpark im Hintergrund mit der Gemeinde Röckisberg immer wieder die Fäden gezogen. Und der Naturpark ist stolz, dass natürlich der größte Kulturort jetzt so schön aufgewertet ist. Wir wollen nächstes Jahr wieder auch gezielt mit Führungen durch die Klosterruine das bewerben. Wir haben auch noch vor, dass man einen gantrischen Entdecker für Kinder, eine Art Schatzsuche macht, wo man verschiedene Tafeln angehen muss, verschiedene Informationen rausfinden muss, auf der Suche nach dem Augenglas vom Mönch. Das soll also so ein nettes Spiel werden, wo auch der jüngeren Generation, diese Klosterruine erschlossen werden soll. Und das letzte Objekt noch, was den Naturpark hilft, unterstützen, ist der Anschub für den Klosterkräutergarten, der nächstes Jahr neu entstehen soll, wo jetzt die ersten Vorarbeiten gemacht werden. Also die Ruine soll tatsächlich zum Leben kommen und die Gemeinde Rürkisberg vermietet diesen Ort auch für Feierlichkeiten. Es findet auch der Pfingstgottesdienst dort statt, wo oft ein Sternenlauf von allen Gemeinden aus dem Naturpark dort stattfindet. Ob es für nächstes Jahr geplant ist, weiß ich nicht genau, aber immer wieder zu verschiedenen Zeiten sind dort auch große regionale Gottesdienste.
0: Der historische Wert, noch der Wert, was es noch heute hat, aber die gleiche Frage jetzt einfach mal ganz provokativ, man hätte es ja sanieren und so. Wieso stellt man dort nicht einfach ein Mehrfamilienhaus her? Das hat ja auch Sinn und Zweck.
1: Ich glaube, das sind eigentlich tatsächlich unsere Wurzeln, die dort sind. Sie sprechen von der glünia landschaft An diesen Orten, wo damals Kloster gemacht haben, haben sich auch Orte entwickelt. Und deswegen ist es auch wichtig, aus der Geschichte zu wissen, das Kloster hat dort eigentlich auch die Dörfer gefördert oder die, die Siedlungen, die Weiler, wo die Landwirte gewohnt haben. Und so ist die Region entstanden. Aber es hat leider auch etwas mit dieser armen Geschichte zu tun. Im Schwarzenburger Land, wo die Freiburger und die Berner Gutsherren ähm, das Land ausgebeutet hat. in Anführungszeichen. Aber auch die Mönche waren ja auch nicht viel besser. Die Landwirte mussten ja auch ihren Zehnten abliefern. Einfach die Geschichte des Landes zeigt es und es ist letztendlich auch ein Malmal. Wo wir, glaube ich, alle wissen dürfen, der Naturpark Antrisch hatte Selbstbewusstsein und ist heute frei. Wir sind alle nicht mehr irgendwo Sklaven von diesen Gutsherren. Und ich glaube, dafür ist es ein gutes Mahnmal.
0: Gibt es eigentlich noch andere Kulturorte im Naturpark Kanton? ist es einfach so ein die
1: Es gibt schon noch weitere. Also die Grasburg ist beispielsweise die größte Ruine im ganzen Kanton Bern. Also Rüegisberg hat internationale Ausstrahlung. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Jagdburgen, auch im Görbetal oberhalb von Gelderfingen gibt es noch verschiedene oder einfach auch Ausgrabungen. Aber das sind kleinere Dinge, aber es ist natürlich auch wichtig, dass sie als Denkmal, als Mahnmal für die Geschichte dort auch erhalten bleiben.
0: Kloster Rüegisberg hat jetzt saniert. Gibt es jetzt noch das nächste Projekt mit den Kulturorten und etwas, was ansteht?
1: Das nächste Projekt ist sicher die Grasburg. Da ist die Stadt Bern als Besitzer von der Grasburg momentan dran, Sanierungen zu machen, und wir sind am überlegen, ob es Sinn macht, einen Verein zu gründen, damit man aus der Grasburg noch Le mehr machen kann. Aber es gibt auch Kulturorte, Tafeln über den ganzen Naturpark verteilt. Zum Beispiel ist in Belb noch eine oder das Ofenhaus ist sicher noch. Und das sind noch verschiedene Gebäudekomplexe aus dem landwirtschaftlichen ähm, Milieu, wo man auch mit Kulturort mitzeichnet haben aber Zum Beispiel auch das ähm, Schloss Burgestein ist da zu nennen.
0: Erstaunlich, was wir eben auch für ja, geschichtliche Sachen haben bei uns in der Region Also, ich bin nach diesen Erläuterungen ganz gespannt und gehe sicher mal zu dieser Kloster in Rüggisberg, das nochmal jetzt vor einer anderen Sicht mit dem Hintergrund wissen, anzuschauen. Wir wären somit schon am Schluss. Wir bin vor allem gespannt auf die Lieblingsort. Ist es einer von diesen Orten, die wir jetzt gehört haben, oder ist es irgendein anderen Ort? Der Lieblingsort im Naturpark Gantrisch.
1: Mein Lieblingsort ist der Geckersteg, weil ich dort einfach ganz, ganz viel Herzblut investiert habe. Genau, der Geckersteg, das ist mein Herzensort. Ich war damals Projektleiterin von dem Projekt Geckersteg und ich habe die ganze Finanzierung vom Geckersteg auf den Weg gebracht und war dort auch Bauherrenvertreter.
0: Das Lieblingsprodukt aus dem Naturpark
1: Gantrich. Mein Lieblingsprodukt ist der Flower Power Tee von Obereiche. Weil ich finde es wunderschön bunt, diesen Tee. Und ich habe auch den Geschmack unheimlich gern.
0: Und das kann man jetzt so gewinnen, den Tee, Flower Power Tee. Ähm, wer das gewinnen gönnen, dann schickt mir einfach schnell ein Feedback für den Podcast. An podcast.gantrisch.ch Zum Beispiel, ob euch das Thema gefallen hat. Oder könnt ihr euch auch gerne schreiben, was ihr in einem anderen Podcast noch erfahren wollt. Und dann kommen wir schon zum Dankeschön. Ein Dankeschön aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Schön möchte ich sagen dem Peter Zurbrück, der ist der Gemeinschreiber von Rürkisberg, der sich für die Kultur sehr stark engagiert, auch beim Name der Rose im Sommer bei diesem gigantischen Freilichttheater dort in Rüegisberg hat er auch mitgespielt und die Fäden gezogen, gemeinsam mit dem Klostersommer. Aber auch sonst an ganz vielen Dingen für die Kulturregion gantrisch unterwegs. Ganz herzlichen Dank für seinen Einfluss auf die ganze Region.
0: Und auch, auch dir, Karin Remond, Berichtsleiterin Gesellschaft und Projektleiterin Kulturerbe für dir Erläuterungen. In der nächsten Folge haben wir hohen da bei uns im Podcast. Wir reden mit der Geschäftsführerin vom Naturpark Gantrisch höchstpersönlich und schauen für eine Zukunft vom Naturpark Gantrisch. Welche Projekte in den nächsten 10 Jahren geplant sind und was sich ändern das hören wir im nächsten Podcast. Bis dann! Gantrisch im Moor. Spannend aus dem Naturpark.